0: Salut și bine te-am găsit din nou la interviu Startup.ro, interviu video și audio publicate pe site-ul nostru. Astăzi discutăm despre un subiect. Dacă ești antreprenor, sigur, ori ai auzit, ori folosești produsul despre care vom discuta și este vorba de SmartBill, cel mai folosit soft de gestiune de facturare și contabilitate din, din România. Am alături de mine pe CEO și cofondatorul companiei, Radu Hasan. Binevenit. venit! Bine te-am găsit! Uh, anul 2019 s-a încheiat pentru voi cu vestea că intre practic un jucător mare uh, în acționariatul Smartpear, mm-hmm. e vorba de Visma, un grup norvegian. Uh, Spunem cum ați ajuns în, în, în situația asta fericită în care să, să aduceți un grup mare alături de voi.
1: Da. Uh, noi am început discuțiile cu ei de prin 2016. Uh, la scurt timp, după ce am luat investiția de la... Catalyst și GECAD. Eu au fost interesat de atunci să achiziționeze o parte din Smart Bill, dar nu era momentul potrivit. Și până la urmă nu s-a întâmplat nimic, am rămas în contact cu ei, am păstrat legătura, ne-am mai văzut o dată de două ori pe an și până la urmă am convenit că în 2019, practic, am crescut suficient și momentul era prielnic pentru tranzacție.
0: Chiar vreau să te întreb pentru că, menționai, de, uh-huh. de 2016 și prima discuție uh, cu Visma. Ce ați văzut să obțineți, practic, în acești ani, până să fiți pregătiți să aduceți, uh-huh. uh, să aveți un partener alături?
1: Da, păi, v-a era ciudat că abia ce luasem uh, un milion de euro VC funding uh, să vindem o parte din companie. Era un pic. Uh, practic, eram abia la început cu creșterea, da. de atunci am crescut de vreo 5 ori și. Uh, noi am vrut mai mult să ne cunoaștem cu ei, adică să păstrăm legătura, să vedem cam care sunt intențiile lor, dacă ar fi un partener potrivit și ne-a plăcut ce am găsit acolo. Am fost la Oslo de vreo două ori atunci. Au venit și în București, s-au întâlnit și cu investitorii, deci cumva chimia a fost foarte m-a. potrivită și ne-am dat seama că sunt genul de parteneri pe care, care ni s-ar potrivi foarte bine. Știu că,
0: știu că ei au și bio în Sibiu. Da. Um, unde, unde practic, de unde SmartP a precat, practic mm-hmm. și ai în continuare să-i deoapă, a contat din această apropiere, ați cunoscut prin acest
1: da. context? Da, mă știam cu country managerul lor, Sibiu fiind mic și mai mic zona de IT și practic așa am intrat în contact inițial i-am contactat să văd dacă fac și investiții, a fost înainte de a obține investiția, că normal că atunci am căutat în toate părțile să găsim varianta cea mai ok pentru noi, dar nu, n-am apucat atunci să vorbim concret, și ăla a fost practic primul contact. Da, <laughs> ei în Sibiu au centru de dezvoltare și au și în Timișoara, împreună au peste 500 de angajați.
0: Menționai de faptul că voiți să, să, să găsiți un partener potrivit ca să, mm-hmm. lucrați, să lucrați bine ceați, Găsit în Visma, practic, um, care să vă convingă, practic, că e un partener bun pentru, cum spuneai, nu, nu a fost o investiție, practic, să fie parte a companiei.
1: Uh-huh. Uh, ne-a plăcut mult uh, mentalitatea lor, Mindset-ul, uh, sunt foarte deschiși, uh, profes- se vede că da, profesionalismul se vede după cum pun problemele și cum înțeleg. Uh, uh. Au uh, eu. A cumpărat vreo 150 de companii în ultimii 10 ani, în foarte multe piețe similare cu România, și ca mărime, și ca inclusiv anul trecut, în compara liderul pieței din Ungaria. Și din perspectiva asta, ar avea foarte mult know-how la care putem apela. Pentru că, nu, pe toate de la development la marketing, la, putem să facem schimb de experiență cu celelalte companii din grup. Deci, asta e un mare avantaj.
0: V-ați gândit să, să mergeți mai departe înainte de, înainte de a vedea, practic, faptul că acum e un moment mm-hmm. potrivit pentru o tranzacție cu, cu Visma. V-ați gândit să vă duceți spre o nouă undă de investiții, să creșteți prin metoda asta sau ați văzut practic, un
1: partener, un nou investitor? Da, nu aveam mm-hmm. În ultima vreme chiar am fost abordați de mulțime de fonduri de investiții de prin Europa în principal dar nu aveam nevoie de cash efectiv pentru că am trecut de break-even de ceva timp și pe partea asta stăm bine. Deci nu, nu, nu aveam nevoie practic de corundă de investiții. Apropo de, apropo de
0: venituri, de cash, de cum merge, la ce cifre a ajuns MightBear în momentul de față?
1: Păi anul trecut am trecut de 3 milioane de euro practic cifra de afaceri. Deci am reușit să păstăm creșterea cam în jur la 50% pe an, ceea ce e... Cam asta e obiectivul și pe anii următori, să vedem. Va fi din ce în ce mai greu, evident. Apropo de asta, aveți, aveți o istorie în spate,
0: ați, ați crescut în ultimii ani, dar practic ați ajuns într-o poziție, poziție foarte bună cu foarte mulți clienți. Cum mențineți creșterea aceasta? Tocmai pentru că, evident, a început atrageți cât mai mulți clienți, cum, cum vă extindeți astăzi?
1: Da, într-adevăr, e, e o provocare asta. Partea bună este că încă mai e loc de creștere multă în piața din România. Ca și cotă de piață, suntem doar pe la 10%, să zic. Bine, foarte multe firme că nu, nu folosesc soluții software, sau, dar piața de clouding e în creștere și ne bazăm pe, pe faptul ăsta.
0: E o, piață, e o piață fragmentată din, din ce îmi spui piața aceasta. Ce fel de soluții folosesc alte companii, să spunem, cu, cu ce vă luptați
1: de fapt? Da, încă foarte mult folosesc Excel și tipizate, pe, da. pentru că sunt practic gratuite, deși Excel-ul de fapt nu e gratuit, dar știm și noi da. cum <laughs> da. se întâmplă în România. Asta tot timpul a fost un challenge și ne bucurăm să vedem că antreprenorii au început să înțeleagă că un soft bun pe care te poți baza costă. Adică mai ales în ziua de azi în care development costă foarte mult. Nu prea poți să obții ceva de calitate care să fie și gratuit. Și când vorbim de datele firmei tale financiar, contabile, nu. probabil că merită să investești 5 euro pe lună. E Cafea, sau, mă rog. Da.
0: Um, și ca, pentru că menționai de cei 10% cotă de piață, ținta voastră care este? că vă uitați de fapt în zona aceasta de a câștiga mai multă cotă de piață? Da. Sau aveți
1: și alte obiective? Da, pe de o parte vrem să aducem evident să avem cât mai mulți clienți, cât mai, mulți, cât mai multe firme să folosească Smart Bill. Pe de altă parte am lansat și module adiționale, de exemplu modul de producție sau... Point of Sale-ul sau acum mm-hmm. modulul de contabilitate și cumva reușim să adresăm tot mai mult din piață și să acoperim tot mai cam toate nevoile firmelor. Cum, cum a performat produsele acestea,
0: acestea noi? cele de contabilitate, POS-uri practic mm-hmm. pe care
1: ați lansat? Practic s-a în la început, să zicem că 2019 a fost primul an cu adevărat în care au fost promovate. Și au început să prindă tracțiune destul de bună. Feedback-ul la conta este chiar pe ultima jumătate din 2019 am primit feedback excelent de la contabil, dar este o perioadă de adopție, să zic. Inerția e foarte mare la contabil și ne așteptam la asta. Adică nu știu să fie peste noapte succesul. Da. Cred că vă întâlniți din nou cumva cu situația de la început, când
0: ați avut un soft de facto. Într-o piață de cele mai multe ori, cum spuneai tu, XR, mai ales în anii, în anii precedenți.
1: Da, dar totuși, inerția este mult mai mare, pentru că, în general, contabilii folosesc același soft de 10 ani, de 15 ani, sunt foarte obișnuiți cu ele și nu, schimbarea nu e așa ușor de făcut.
0: Într-adevăr, da, practic, cele două noi produse, aveți... Să spunem, vă adresați unor piețe total diferită față de clienții deja existenți pe produsul principal sau există un overlap pe care l-ați putut folosi tocmai pentru a Există o...
1: un overlap de destul de mic. Practic, mm-hmm. am, prin produsul de point of sale am adresat uh, piața de retail, magazine micuțe care, pe care până acum nu o adresam. Uh, și, de exemplu, acolo este. Absolut necesar să-ți meargă non-stop. Și dacă cumva rămâi fără internet, să-ți meargă în și atunci aplicația practic e desktop ce se sincronizează cu cloud-ul. Uh, scade stoc automat mm-hmm. în gestiune, mă rog. Este practic o soluție hibrid. Ce a fost, haide, provocări. Dar um, um, pentru că
0: menționam de, de creștere mm-hmm. și de extindere și de noi produse. Um, cum s-a schimbat pentru voi inclusiv strategia de vânzări? Pentru că de a vinde un software de facturare, către un, un point of sale, un POS care este practic un produs fizic uh-huh. pentru magazinul offline, cum, ați, cum v-ați adaptat practic această schimbare?
1: Uh, nu am făcut foarte mari schimbări. Principala schimbare e că am apelat și la parteneri practic. Avem distribuitori, selleri, în general... Uh-huh. Cei care vând și hardware, ca de marcat, avem colaboratori prin țară și, vă ei promovează și soluția noastră clienților lor.
0: Um, ați ajuns la 3 milioane de euro fel de afaceri. Uh-huh. Um, unde vreți să ajungeți, practic, la finalul acestui an? Care sunt obiectivele voastre?
1: Păi sper să continuăm să creștem cu măcar 40-50%. Cam așa. Cam asta ar fi obiectivul.
0: Și știu că discutam înainte, dar vreau să uh, discutăm și aici, în uh-huh. timpul interviului. Uh, prima dată când uh, am văzut știrea că de Tangacia cu Visma, m-am gândit că există o, acum posibilitatea de extinde în afara țării, poate cu uh, extinderea internațională. Dar înțeleg că nu luați neapărat în calcul. Uh, Asta nu,
1: nu o luăm în calcul. Am luat-o în anii trecuți, dar. Uh... Este foarte complicat să iei un soft care e gândit special pentru România și să-l adaptezi pentru, nu știu, Ungaria sau Croația sau Turcia. Adică depinde foarte mult de legislație și de specificul pieței, de modul lor de lucru și drept dovadă nici nu prea am văzut soluții de afară care să reușească să intre pe piețe de genul ăsta cu succes.
0: Deci, practic, atunci când vorbim, tot timpul auzi de start apoi care trebuie să gândească global, voi aveți o abordare
1: locală, uh-huh. în care veți să vă extindeți aici cât mai mult. Da, la genul ăsta de produse, abordarea globală e dificilă. Dar, într-adevăr, dacă targetezi, nu știu, SUA, Anglia, da, poți să vorbești. Dar de acolo deja piața e suprasaturată și există niște jucători foarte mari și... E extrem de greu să intri într-o piață de genul ăla. Uh,
0: și din ceea ce discutam până acum, înțeleg că există un potențial încă mare de creștere aici. Da. Uh, vă uitați în zona de, nu știu dacă poate aveți date, uh, câți clienți uh, ai voștri, să spunem, schimbă software de facturare sau contabilitate și câți clienți sunt tec de a soluțiile, să nu e ce dar cum spuneai tu, Excel-ul tradițional?
1: Uh, în ultima vreme nu am mai făcut statistica asta, în trecut o făcusem și peste 50% veneau direct din tipizate Excel, dar pe de altă parte sunt și foarte multe firme noi care se înființează și practic ele nu foloseau nimic înainte și încep direct cu Smartbill. De exemplu avem parteneriatul cu Banca Transilvania și în... Uh, pachetul primul cont gratuit, primești smartbill primul an gratuit.
0: Vă mai gândiți să, să extindeți astfel de parteneriate în care um, să găsiți într-un fel sau altul distribuitori sau ambasadori
1: produsului vostru? Avem inclusiv firme de contabilitate care ne promovează și care ne-au adus zeci de clienți, de exemplu, pentru că i-au înțeles avantajele pe care Smartbill le aduce firmelor și le-au explicat clienților și altfel... A fost mult mai ușor pentru ei să, să adopte SmartBill. Deci avem, avem tot felul de mici parteneriate de genul ăsta.
0: Dacă de mult contează în, în implementarea, în adoptarea, în adopția unei astfel de software, partea de asistență pe care o puteți oferi. Pentru că mă gândesc că uh-huh. există pe noi care au o teamă de, de schimbare, dacă cu merg și. Da. Nu e un inconvenient evident pentru ei să treacă, a învăța un software nou, poate nu au schiure digitale atât de dezvoltate.
1: Aici noi am investit foarte mult în simplitatea produsului, să fie cât mai simplu de, de înțeles de la început, să te ghideze, să avem și suport prin chat, telefonic, mai și sunăm noi să vedem dacă au probleme, deci încercăm să le facem tranziția cât mai ușoară. Și nu se Dar, pare că funcționează. <laughs>
0: Câți oameni sunte, sunteți acum? În... Uh,
1: cam 65. Cam și 65.
0: cum sunt în ei? Încă menționai și de faptul că trebuie să ai developers uh-huh. și să adaugi feature
1: noi și să ai support. Uh, în prezent cam 30 sunt pe development, tot ce ține de development și restul pe support, sales și marketing.
0: Întocându-mă spre uh, tranzacția cu, cu Visma, uh, am, am vorbit din punctul vostru de vedere. Dacă poți să ne povestești ce au văzut ei uh-huh. la, la voi uh-huh. um, și cumva care sunt așteptările uh, Visma de la Smart View.
1: Da, ei exact asta caută. Caută, ei ziceau, The Rising Star într-o piață. Adică o companie care are un produs foarte bun, are tracțiune foarte bună și are potențial de creștere mare. Și atunci, strategia lor este de a intra în acționariatul companiilor de genul ăsta, astfel încât, practic, prin compania respectivă, să cucerească piața. Um...
0: Și știu că nu se schimbă operațional cu uh-huh. uh, echipa SmartBear rămâne uh, acolo. Uh, cum, care va fi influența, practic, Visma în, în SmartBear?
1: Deci, din punct de vedere al controlului, noi rămânem exact cum eram și până acum. Adică, noi fondatorii, noi decidem, noi executăm, ei or evident, dar asta era și până acum cu fondurile de investiții, au niște drepturi de veto să zicem, în în board. Adică nu putem să facem chiar orice ne taie capul, nu știu, să ne trezim peste noapte că vrem să facem un soft de, nu știu, videocet. Da. <laughs> adică da, trebuie să ne dea ok pe deciziile importante, dar, din câte am văzut, suntem foarte aliniați cu ei și nu mă aștept să fie discuții contradictorii pe viitor.
0: În, în momentul de față vis mai e acționare majoritară pentru A-
1: da, din punct de vedere al numărului de părți sociale, da. Dar din punct de vedere al controlului, practic, actul constitutiv e făcut în așa fel încât noi avem control. Am, am înțeles. Um,
0: pentru că aveți o istorie pe piață. Uh, și povesteam înainte când îmi spuneai că erați puțini oameni uh-huh. și cum arăta echipa. Cum s-a schimbat pentru voi uh, experiența aceasta antreprenorială? De a începe în câțiva Oameni, câțiva prieteni, practic, da. au început un, un produs, până avea 65 de oameni în echipă, un soft folosit de mii uh-huh. de pe noi?
1: Uh, da, este din ce în ce mai challenging, practic, trebuie să facem tot mai mult management, ceea ce nu e neapărat, uh, <laughs> zic, poate la fel de plăcut ca la început, când avem mult mai multă libertate și puteam experimenta, și acum contează mult mai mult execuția și managementul echipei și. Din punctul ăsta de vedere să au lucrurile. Și să zic, personal, îmi plăcea mai mult înainte. Partea de management nu mă atrage la fel de mult ca și partea antreprenorială.
0: Îți plăcea partea hands-on din, din experiență. Da, exact. Uh, dar uh, cum, cum sunteți împărțiți între Sibiu și București? Cum funcționați în sistemul ăsta?
1: Uh, e un pic challenging cu Comunicarea între echipa de suport și echipa de development, dar practic la Sibiu doar layer 3, adică la noi ajung doar uh, chestiile mai serioase, baguri, încercăm mm. să rezolvăm tot ce se poate aici în București. Uh, și da, facem videoconferințe, acum ne descurcăm să zic așa. Era mai simplu dacă ne-am toți la un loc, clar. Dar sunt și avantaje. Că Chiar
0: vreau să te dacă ați luat în cu ideea asta de a fi
1: toți în Europa, ori o cu Sibiu, oia București. Păi, inițial așa am început, și echipa de suport era în Sibiu, mm-hmm. dar aveam problemă de extindere a echipei, pentru că nu prea găseam oameni cu experiență în relație cu clienții. Și în București, cel puțin la început, a fost mult mai simplu să găsim, pentru că multe call center-e aici, adică nu, a fost uh, mult mai ușor să scalăm echipa. Dar
0: nu vedeți pe, pe termen scurt, mediu, lung un avantaj de a, de a muta, să zicem, toată operațiunea în București sau. Nu, nu,
1: nu, nu e, momentul de față ar fi imposibil să zic și dacă ne-am dori asta, dar nu, nu e, chiar e ok, așa stapa mm-hmm. acum, suntem mulțumiți. Dar
0: dacă ai ducându-ne un pic spre, spre partea de ecosistem antreprenorial, mm-hmm. dacă ai fi să ne uităm în Sibiu, sunteți, practic, up ul care este emblema Sibiu, cel puțin pentru mine, când mă gândesc la un, un business mm-hmm. din Sibiu, mă gândesc la SmartBlue. Uh, cum o simți tu? Cum simți ecosistemul stagnant, în creștere? Uh, da. Că sunteți
1: pe așa, cam ca Biașov, între mm-hmm. mai multe cente? Da, e destul de slăbuț, să fiu sincer. Mm-hmm. Foarte puține up uri care apar în Sibiu. A apărut acum de curând Elrond, mm. care chiar e Lucitodia, care e și Angel Investor la noi, dar așa cred că le poți număra pe degetele de la o mână, să zic. Intenționa mm. să ne implicăm și noi în direcția asta, deci să încurajăm pe cât putem. Ce planuri aveți în, în direcția asta? Păi una din dorințele mele pe viitor este să devin și Angel Investor. Adică, no. Și atunci, evident că în Sibiu va fi mai la îndemână. Dacă...
0: Deci să găsești speranțele din Sibiu.
1: Da, să sperăm că nu <laughs> o, o
0: s-apară. No, am înțeles. Uitând-ne un pic în, în, în trecut, uh, pentru că tot am, tot am mers pe partea asta de, de istoric, până în ziua mm-hmm. de astăzi, uh, care, dacă ar fi să, să te gândești în urmă, care ar fi greșere pe care ai putea identifica în cum ați voia voi, pe care ați făcut voi ca uh, fondatori uh-huh. în greșeli de management, de orice fel. Da, foarte multe
1: greșeli. Cred <laughs> uh, că cea mai mare a fost că am încercat să facem mai multe produse în paralel. Aveam tot felul de idei și am zis, hai că alocăm doi oameni aici, doi aici și, și de fapt s-au s-o mult mai greu toate și nu mai zic de focus și de energia ta, practic, trebuie să, uh-huh. să sar dintr-una în alta. Deci, uh, tu și mai degrabă să faci Olin. Măcar un an, doi, vezi. Până în S-au ajuns
0: mai multe produse, dar cu unul. singur. Da, bine, a fost dar principal.
1: din aceeași suită. Da. Dar erau produse complet diferite, gen soft de facturare, website builder, orar pentru școli. <laughs> adică, na. Care nu zic erau idei bune, dar nu să le faci tu pe toate. Adică, nu ai cum să le faci bine pe toate. Ce a fost un moment în care ai zis să tăiați da, din da, 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 și da.
0: să vă concentrați pe unul care... Da,
1: după cel mai mare eșec, practic, cu website builder-ul, am zis, gata, renunțăm la orice altceva și să creștem smart ul cât mai mare. Uh,
0: și dacă ar fi să ne uităm, uh, mă întorc parte partea aceasta cu angajați în zona aceasta de uh, management, coordonare, provocare aduse de mai mulți mm. angajați?
1: Aici, cred că, nu știu, intuitiv, că nu aveam noi, mm. nu știu, ce know-how și experiență, au reușit să gestionăm foarte bine situația și să, să filtrăm oamenii astfel încât să avem oameni foarte și buni și dedicați pasionați de ceea ce fac. Deși de multe ori am refuzat la interviuri chiar dacă aveam nevoie disperată de mai mulți programatori, dacă ni se părea că nu-i potrivi pentru echipă, chiar dacă tehnic era ok, mm-hmm. am preferat să nu riscăm ca să strice armonia și, și cred că a fost o decizie bună asta.
0: Uh, credeți că într-un fel, că într-un fel um, ați luat investiții de la un fond, uh-huh. ați avut creștere um, dar nu mi se pare că ați, ați concentrat pe un boom de tipul cel care auzim în lumea, pe startup Poate și produsul, pentru că până la urmă clienți și uh, nu dezvoltați doar fi. Da. Uh, credeți că v-a ajutat lucrul ăsta să nu fie o presiune de creștere imediată și bruscă?
1: Presiunea a fost, noi am încercat să creștem cât mai mult posibil, hmm. dar na, într-o piață micuță, totuși cum e România, da. e destul de greu să ai boom-ul ăla. Adică, nu știu, dacă eram în statele Unite, unde sunt 20 de milioane de firme, poți să ai boom-ul de la început. Dar când vorbim de câteva sute de mii între care adresabile online, cum le promovăm noi, sunt, pute, nu știu, 100-200 de mii. E greu să le iei pe toate peste noapte.
0: Ce ce feature, ce noi produse, dacă sunt noi produse...
1: Uh. vă uita să, să lansați în 2020 uh, Direcția în care mergem este să creăm un ecosistem în care practic toate soluțiile noastre să fie integrate și să fie integrate și cu alte entități, în bănci uh, SPV-ul de la ANAF, de exemplu să depun declarațiile uh. automat, să preiau informații de la ANAF, practic să eliminăm toată munca manuală și redundantă care încă se face din greu în companiile din România și asta înseamnă mult mai mult timp câștigat pentru antreprenori, pentru contabili, timp în care poți să se concentreze pe analiză, pe luarea deciziilor, pe rapoarte, adică să, fac, să facă muncă mai smart. Cam în direcția asta vrem să mergem. Și de exemplu, lunile astea o să lansăm network-ul Smart Bill, în care toți clienții Smart Bill o să fie interconectați și o să-și transmită, practic, datele automat de la la alții. Adică dacă noi amândoi avem Smart Bill și tu ai făcut factura, Vine automat mie, bine, evident că nu o să fie da. așa, o să fie un pic un sistem de, ca un fel de friendship de pe Facebook, să zic, mm-hmm. nu, să-ți vină facturile de la oricine, <laughs> da, da, da. îți emite o factură pe cuiul tău, știi, adică nu e așa banal. Cum să spunem că ai putea,
0: se adică seamănă cu ceea ce avem la bănci, de exemplu, dacă ești la aceeași bancă, să transmite imediat. Da, se...
1: da, dar inclusiv cu bănci mm. avem un parteneriat la care lucrăm cu Banca Transilvania și va fi foarte... Foarte fine, în care, de exemplu, datele din bancă o să intre automat în SmartBill și o să-ți reconcilieze facturile, plățile, tot. Asta e așa una dintre chestiile care o să fie. Deci, în direcția asta vrem să mergem, nu neapărat să lansăm module noi, deci și acolo ar mai fi câteva idei, dar, în primul rând, să automatizăm cam tot ce se poate. Am înțeles. Iadu-ți, mulțumesc foarte mult și mult succes. Așteptăm noi vești de la prea foarte
0: mult că ne-ați urmărit. Puteți da mai departe video puteți să paregeți varianta audio pentru că este și podcast sau să citiți articolul pe starta.ro, acolo unde ne găsiți și pe noi. O zi bună!